0: Wundersame rap -Woche mit Mauli und Steiger. Herzlich willkommen Absolut. zum äh, literarischen Quartett Minus eine Person. Literarisches Trio, das ergibt sich ja dann nicht, also das erschließt sich ja nicht. Aber wir haben heute zu Gast den Schriftsteller und Liedermacher Henrik ja. <lacht> ja, hallo. Das habe ich, ich mir überlegt. Wir haben heute zu Gast den Schriftsteller und Liedermacher Hendrik Bolz. Hallo Hendrik. Hi, freue mich sehr. Ja, also wir sind wirklich, wirklich äh, freudig freu aufgeregt auf diese Sendung, weil wir wirklich große Fans von... Deinem Buch sind.
1: Ja, schön. Freut mich. Ja, das
0: da heißt Nullerjahre. Nur für alle Leute, die es nicht mit, aber
1: sollten eigentlich alle mitbekommen.
0: Genau. Also äh, wir haben es glaube ich schon mehrfach empfohlen in dieser Sendung. Und das Krasse ist: Ich habe mehrfach in privaten Gesprächen dieses Buch erwähnt. Nur einfach, damit du weißt, wie viel, also wie beeindruckend ich dieses Buch fand. Ich, äh, ja, freut mich sehr zu hören.
2: Ich wurde sogar angesprochen. Ähm, einmal in Köln äh, im, im Zug, da kam so ein, so, ein, so ein Typ dann durch den Waggon gelaufen und meinte so, ey, bist du hier nicht, äh, hier Testo, Hendrik, bla bla. Ich so, ja, ja. Ja, ich höre gerade Mauli und Steiger und die haben irgendwie dein Buch empfohlen und ich werde es mir jetzt als Hörbuch reinziehen. Also, äh, ja, ja, vielen Dank dafür. Habt
1: ihr die das Siehst du mal. Die, die erste intensive so Unruhe, die das in mir verursacht hat, als das es so, direkt rauskam, ist es direkt irgendwie in zwei, drei Tagen durchgelesen und war so richtig... Elektrisiert und war dann so, haben wir uns zwischendurch auch ein, zwei Mal gesehen oder uns überwegt Ich war so, oh, frag ihn jetzt nicht die ganzen Sachen, die so brennen. Hebt ihr das für jetzt? Auch wenn jetzt so, schon so viel Zeit zwischen, ich bin da sehr, sehr entspannt drüber mittlerweile. Aber ich habe das auch super oft eingebracht, wenn ich irgendwie mit Freunden, mit denen ich aufgewachsen bin, unterwegs war. Irgendwie probiert ihren Blick auf diese Zeit und, und, und so aus heutiger Sicht, das, ja, immer über das Buch, das war ein guter Einstieg, um so jetzt eigene Aufwachsen zu reflektieren und dann auch festzustellen, ey, eigentlich ist das eine, eine unfassbar universelle Dynamik, die dann mal mit weniger, mal mit mehr Gewalt, mal mit weniger Drogen, mal mit mehr Drogen so oder so ähnlich eigentlich überall abgelaufen ist. So in Steigers Generation haben wir das schon festgestellt, dann eher mit, mit äh, auf intellektueller Ebene wurde gemobbt, spitzen Zunge gefochten, lichtet. <lacht> <lacht> äh, Aber Gewalt war bei euch auch ein Thema, oder?
0: Ähm, Jugendgewalt in der oh. Also ja, also ja, klar, stimmt. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, nee, war eigentlich gar kein Thema, aber wenn ich dir jetzt erzähle, wie oft ich mich äh, geboxt habe oder wie oft ich verprügelt wurde, äh, war es natürlich auch ein Thema. Und es war auch immer ein sehr schmerzhaftes Thema. Also deshalb habe ich ja auch angefangen dann irgendwann mal mit Kampfsport, weil ich ja gedacht habe, ey, das sind Gespräche und ich muss diese Sprache lernen. Nein, ich kann diese Sprache nicht oder ich habe diese Sprache immer nur sehr einseitig gelernt, nämlich als Opfer. Nämlich immer nur das so auszuhalten oder die andere Wange hinzuhalten. Ich meine, ich habe die Leute auch teilweise ausgelacht, die mich verprügelt haben. Ich, der eine ist Komplett durchgedreht im Schwimmbad. Es war, es gab immer so Orte. Schwimmbad, Eishalle, Eisdisco. Es war die Hölle. Du wusstest, du kriegst auf die Fresse. Mhm. Ja, Schuldisco. Irgendein Typ kommt hinter der Säule vor, nimmt mich am, am Kragen, schlägt mich mit dem Kopf gegen die Wand und so weiter. Also richtig, richtig bescheuerte Sachen. Und ich habe die halt ausgelacht. Also der eine Typ im Schwimmbad, der hat mich in so, <lacht> Kennt ihr diese, also, die, äh, na, die Schränke, halt, die, die also ein Spind, So So Spind, ja. Spind. Da hat er mich so reingestopft. <lacht> Und ich habe ähm, halt die ganze Zeit äh, weitergelacht, das war so quasi meine, äh, meine Strategie, damit umzugehen, aber es war natürlich auch äh, trotzdem demütigend, mm -hmm. auf jeden Fall. Ja, so, so im Buch und, und
2: allgemein jetzt auch in den Gesprächen, ich leite das ja so ein bisschen her, dass so diese Normalisierung von Gewalt, dass es auch damit zu tun hatte, dass halt kein Staat mehr interveniert hat, also dass halt so diese zwischen dem System, dass da so ein, so ein, so ein Vakuum war, ähm, aber bei dir, da war ja kein Komm Systemumbruch. Also, genau. Gab es da nicht die Idee, ja, gut, hier müsste eigentlich äh, ja dann, dann ein Erwachsener, ein Lehrer oder, oder Polizei oder irgendwer müsste hier sagen, ey, pass mal auf, so geht
0: es nicht. Ich glaube, ich komme wirklich aus einer anderen Zeit noch. Mhm. Also so, Everybody so, was Kung Fu Fighting, oder? Naja, das war wahrscheinlich, <lacht> das waren wahrscheinlich die, die Hits meiner, meiner frühesten Kindheit. Ich glaube, everybody's Kung Fu Fighting ist so ein 70er Jahre Ding, oder? Ich bin in den 70er Jahren geboren und wahrscheinlich auch die, die, heftigsten, also die heftigsten Gewalterfahrungen habe ich wahrscheinlich in den 80er nee, Jahren. So, aber so,
1: so, so Kämpferfilme, das war schon trotzdem ich, noch ein Ding, oder nicht? Ich
0: glaube, ich glaube, man hatte damals wirklich auch noch ein anderes Verhältnis zur, zur Gewalt. Das war, das war, also erstens, Gewalt in Familien war noch nicht so sanktioniert und nicht so geahndet wie heutzutage. Also ich glaube heute schlagen innerhalb der Familie als Erziehungsmittel das ist wirklich verpönt. Nicht gesessen, nicht. Das Nein. gibt's, aber das ist wirklich verpönt und, und kann eben auch sanktioniert werden. Also dieses Bewusstsein gab's halt damals nicht. Äh, Kinder, äh, wenn die in klaps und so weiter, hat noch kein hat noch keinen geschadet. Ja? Dann das andere ist irgendwie so, Jungs raufen sich oder Jungs schlägern sich. Und, also wirklich auch die Reaktion meiner Eltern teilweise, naja, wegen deinem schönen Gesicht werden sie dich nicht äh, verprügelt haben, du schon was gemacht haben. Also so, das war so quasi mhm. auch dann noch du, die, die, Reaktion zu die Hause? Einstellung oder die, die Reaktion zu Hause und das, das war natürlich dann schon so, so ein bisschen so, wow, okay. Mhm. Ja.
2: Ähm, wie ist das? Es gibt ja im Buch so 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 Kindergartenszenen auch oder so eine prägnante, wo ich auch merke, ah, das, das triggert die Leute richtig, da habe ich super viel Feedback bekommen und auch ähm, ja auf den Lesungen habe ich die auch vorgelesen und es hat echt, äh, ja, da ist dann immer viel passiert. Ähm, war das dann bei dir auch ähnlich, weil... Also ich kenne jetzt von Westdeutschen so das Feedback. Ja, also so so diesen ähm, diesen diese Zwänge und ist auf und jetzt mach Mittagsschlaf und so weiter. Ja, kenne ich auch, aber eine Generation vorher. Genau.
0: Aber ich bin ja, ja die Generation mhm. vorher. Genau. Also das ist es. Ich glaube, auch das hat sich sehr stark verändert. Aber diese diese Geschichten, also man, man sagt ja immer so, ah, das ist typisch Osten, was du da beschrieben hast. Ja, irgendwie so, die, die Kinder müssen auf den Topf gehen und dann müssen sie aufessen. Äh, diese äh, Kindergartentanten, die mit nach dir geworfen haben, die gab es noch. Aber die sind während meiner Zeit ausgestorben. Mhm. Ja, oder auch diese Grundschullehrerin, die mit dem Schlüssel nach den Kindern geworfen hat. Ich weiß, dass meine Mutter mich allerdings aus einem städtischen Kindergarten rausge, äh, rausgenommen hat, weil da die Tante halt einfach wirklich über die Stränge geschlagen hat. Auf der anderen Seite im katholischen Kindergarten, in dem ich dann war, gab es die Tradition, uh, unartige Kinder auf, uh, auf die große Heizung zu setzen. Also so, die war überdacht. Also, die, also Es war ein Regal oder wie so eine Ablage, halt. Über die Heizung, aber es war auf jeden Fall so, dass ein Kindergartenkind da nicht runter konnte und dann war man der Kaktus und alle durften um einen herumstehen und schreien: Kaktus, Kaktus, das ist der Kaktus. Das wurde von den Kindergärtnern initiiert? Ja, das war, das war, war Praxis in meinem Kindergarten. War der Kaktus. War, äh, war, war, wie wurde man zum Kaktus? Was hat man dann also, gemacht? Also war man unartig, hm. stachelig, ja, hm. du warst stachelig, also war dann der Kaktus und die. die Eigensinnig. Ja und die Steigerung des Kaktus war alle gehen raus und man geht jetzt und der Kaktus muss sitzen oder also bleibt sitzen und da hast du halt Panik also da hast du Panik ja, also wenn du denkst so ey die gehen jetzt alle ich komme hier nicht runter so, was mache ich jetzt? Also ich meine ganz ernsthaft, wenn ich damals gesprungen wäre oder wenn ein anderes Kind gesprungen wäre und sich das Bein gebrochen hätte, was wäre denn da los ja. gewesen?
2: Ja, aber da würde man heute zu Recht sagen, das ist eigentlich Missbrauch ja. und äh, so schwarze Pädagogik und das ist schlimm, schrecklich.
0: Ja. Ja. Aber, ich, aber ich denke, das war damals noch, also ich kenne auch noch andere Menschen aus der damaligen Zeit, also deren, deren Eltern dann wirklich schwarze Pädagogik betrieben haben. Mhm. Und teilweise auch ohne körperliche Gewalt, sondern nur mit Was dem. Was ist Schwarz im Fall ist so den, den, Das Kind brechen.
2: Ja, aber ich finde so, so ein Kind da hochsetzen und, und da sitzen lassen und wir gehen jetzt alle raus, also das ist ja auch schon geht ja auch schon stark in die Richtung. Ja, aber so, so typisch Osten, typisch Westen, ja ich glaube im, im Westen hat man es vielleicht hier und da schon mal so ein bisschen reflektiert oder reflektieren können, sicher auch nicht überall. Ähm, und im Osten wurde das noch länger konserviert und ähm, da hatte man dann halt noch länger auch diesen diesen Überbau diesen diesen ja wo das auch so staatlich ja fast schon weiß ich nicht auch, auch vorgeschrieben war so mit Kindern umzugehen und die ähm, den den so die Sachen beizubringen und den Eigensinn auszutreiben und äh, ja und im schlimmsten Fall trifft das dann noch auf, auf Leute ja wie diese Erzieherin die es sicher auf der ganzen Welt gibt die einfach sadistisch und gemein sind und dann dann hat man einmal so dieses dieses Gewissen, was was so diese Einzelperson einem ranträgt, so mach das jetzt, sonst bist du schlecht und dann hat man ja auch noch so diesen Überbau und da sind glaube ich so da das ist so so da so zusammengetreten und ähm, ja, dann auch in meiner Zeit hat das noch so Nachgehalt und ich glaube auch heute, also wenn ich ab und zu mit Leuten rede, dann dann findet man auch solche ja, so so eine Phänomene auch heute noch leider. Also ähm ja, ich glaube, da, da ist, ist auch noch Arbeit zu tun, da muss man noch mehr mehr hinschauen, wie, wie, wie geht
0: es denn eigentlich ab so in den ganzen Kindergärten? Also ich glaube, dass das halt auch wirklich was mit äh, per persönlicher Zuneigung oder persönlicher Sympathie zu tun hat. Also ich glaube, es gibt halt Kinder, die kann man nicht leiden. Und wenn du dann aber in so einer Machtposition bist und das dann ausnutzt oder dann, das nicht irgendwie genügend reflektierst und so weiter, dann kommst du natürlich zu so einer Ding, hey ja, das ist Arabelle, die macht alles richtig. Und Hendrik, mhm. äh, hast du Arabelle äh, die Schubkarre weggenommen? Warum musst du dich immer prügeln? Prügel dich doch mal! Mhm. Das war übrigens auch so eine Szene, wo, ich, wo, wo man diese Ohrenmacht so... Spürt in deinem Buch, wo, so, welche Szene wo meinst die, du, wo die dich
1: die, aus dem Sandkasten rausprügeln und die sagen, und was machst du hier? und du petzt auch noch? Genau, ja, meine, Pets. mein, mein Pets. Matze oder nee, mein Marcel, ja. glaube ich. Mein Marcel macht sowas nicht. Ronny. Oder nee, René. -René, René, René genau. Ja, René ist schon voll. An das
2: aber, ähm, ja, voll, aber das ist echt so ein Ding gewesen, so. Äh, ja, was machst du? Du petzt, das finde verabscheuungswürdig und du bist eigentlich noch schlimmer, dass du jetzt darüber sprichst, was ja aber auch äh, ja, so ein bisschen auch so symptomatisch ist, so ein bisschen auch für wie 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 damals eigentlich so mit dem mit so so, so rechten Phänomenen umgegangen wurde. Was? Nein, mein René, der macht sowas nicht und äh, du übertreibst da auch und äh, ähnlich was du gesagt hast, ne? also ähm, naja, hast du vielleicht auch ein bisschen provoziert, kann das vielleicht sein, äh, dass da so dass so, so, so eine Täter-Opfer-Umkehr gemacht wurde ähm, und auch super interessant an diesem Petzen, dass man nicht petzt, ja, das hat sich ja auch super gut vertragen dann mit so einem, weiß ich nicht, äh, man geht auch nicht zur Polizei und, ähm, mhm. und als echter Gangster regelt man natürlich alles selber und so ähm, und ich glaube aber, dass es ja auch in gewissen Milieus auch, ist heute so, auch auch im Westen, ne? dass das einfach, ähm, äh, das geht gar nicht. So äh, irgendwo hetzen, das macht man nicht, weil dann kriegt man noch gleich dreimal schlimmer auf den Sack. Aber es ist natürlich blöd, weil man dann ja, wenn man wenn man das Gefühl hat, na ja ich, ich habe keinen Ansprechpartner, dann kommt man ja zu dem, was du meintest. Ja, ich muss die Sprache selber lernen, ich muss das selber regeln. Und ähm, ich kann mich jetzt entscheiden, ja, wenn hier keiner interveniert, bin ich Täter oder Opfer? Ja, dann bin ich vielleicht auch lieber Täter, das ist auch irgendwie auch...
0: Ich meine, wir kommen, wir kommen jetzt in eine ähm, Diskussion rein, was überhaupt Gewalt ist und wie diese Gesellschaft mit Gewalt umgeht. Ich habe immer den Eindruck, äh, innerhalb dieser Gesellschaft gibt es einen Klassenunterschied, wer, wer körperliche Gewalt kennengelernt hat und wer, äh, wer davon so quasi verschont geblieben ist. Gewalttätig ist diese Gesellschaft aber allemal und insgesamt... Also wenn Leute aus ihrer Wohnung rausgeschmissen werden, weil sie ihre Miete nicht bezahlen können, das ist pure Gewalt. Ich habe immer den Eindruck, dass, dass die Leute auf der Straße, die regeln das dann wirklich mit dieser unmittelbaren, brachialen, körperlichen Gewalt. Und das ist verpönt, das ist Igitt und Gaga und, und irgendwie so, was machen die Assis da schon wieder? Aber auf der anderen aber, Seite, aber ich klage jetzt alles aus dir genau. raus mit meinem Anwalt und dann wirst du schon sehen. So auf der anderen Seite, also das war zum Beispiel interessant bei dieser Fat Comedy Geschichte, ja, natürlich ist diese Ohrfeige ein No-Go und, äh, und, und, und total eklig, weil sie ja auch so mit diesem Happy Slapping, das habe ich jetzt gerade bei, bei Shasabi gehört, äh, dass das ja in dieser Tradition des Happy slap ist irgendwie so, dass die Ohrfeige ja auch gefilmt ist und darin besteht ja eigentlich auch die Demütigung. Nicht, dass der jetzt dahin geht und ihm eine runterhaut und, und seine Kritik da anbringt, sondern dass das dann auch noch gefilmt wird und das dann noch zusätzlich demütigend ist. Auf der anderen Seite, das, was Pocher macht, ist eben auch Gewalt. Ja, und das fand ich damals zum Beispiel auch äh, auch interessant, ohne dass ich äh, dass ich Flair da jetzt äh, großartig verteidigen würde, aber als dieser Frederik Spillen sich über den sozialen Status von Leuten aus Steglitz lustig gemacht hat und Flair gehört da dazu und die 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 drücken sich ja nur in der Innenstadt rum, um sich am Wochenende die die Nasen an den Scheiben der Luxusgeschäfte Platz zu drücken und da so, so quasi also wirklich so eine soziale Schicht kaputt gemacht hat und Flair fährt dann vors Haus und sagt ja, okay, komm runter. War das eine eben Gewalt und das andere war auch eine Gewaltandrohung. An und das eine ist halt verpönt und das andere ist feuilleton. Ja,
2: äh, müsste ich jetzt länger drüber nachdenken. Was <lacht> mir eingefallen ist, ist so, ja, dass so Gewalt auch immer so ein Ausdruck von Ohnmacht ist. Voll. Ähm, also war es ja auch bei mir irgendwie, ich, ich fühle mich ohnmächtig, ich habe Angst, aber wenn ich die Gewalt ausübe, dann habe ich die Macht, dann habe ich die Kraft und dann fühle ich mich gut für diesen Moment. Ähm... Oder auch äh, ja wahrscheinlich wenn wenn man jetzt das Gefühl hat ah oh, da, da kommt jetzt so ein so ein, so ein Schnösel und, und macht sich über mich lustig jetzt lachen alle über mich ja aber wenn ich äh, da einmal die Haustür fotografiere na, dann lacht er plötzlich nicht mehr also und so eine Situation tauchen ja auch im Buch öfter auf ja dass das irgendwie ja dass es auch damit zu tun hat was was ich mir aber auch noch gerade dachte ich hatte ja auch mit äh, Disaster in Hamburg so ein Gespräch zum Buch also wir haben da äh, ich habe ja bei der Lesung immer so so Gäste eingeladen liebe Grüße an der Stelle und da war da meint sie auch ja die, die dieses ähm, System ist halt gewalttätig und auch da denke ich ja, da müsste ich noch länger drüber nachdenken. Wahrscheinlich stimmt's, aber äh, ja, der Kapitalismus hat aber die Gewalt nicht erfunden. So die Gewalt gab's ja schon vorher und die Gewalt gab's auch in der DDR und so weiter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur daran festmachen kann. Oder ähm, ja, ob, ob ob nicht Gewalt, ob das nicht noch viel größer ist ähm, Menschen, so so gewalttätig miteinander sein und ähm,
1: ja diese diese Dynamiken irgendwie miteinander entwickeln. Jetzt kurz, weil, weil Steiger gerade Happy Slapping reingeworfen hat, war das ein Thema bei euch eigentlich damals, so Handy-Videos machen, wie man Leute opfert oder so? Nee, auch da will ich aber auch noch sagen.
0: Es gab noch ähm, keine Handys. Es gab <lacht>
2: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht. Aber ich fand das auch, äh, also äh, mit Pocher und dann auch Will Smith und dann gab es ja irgendwie so diesen Take im Internet von wegen, ja, ähm, also ihr immer mit eurem Gewalt ist keine Lösung und so, also dass das einfach nur so ein, so ein privilegierter Ansatz wäre und es wäre eigentlich peinlich, das so vor sich herzutragen. Da dachte ich mir, ja, ich glaube aber, wenn man mal so eine Allgegenwart von Gewalt erlebt hat und das mal so ein bisschen reflektiert hat, gerade dann muss man das doch eigentlich schlimm finden und sagen, ey, das, das ist eigentlich schlimm, dass das auf so einer großen Bühne so vorgemacht wird. Vielleicht stimmt das, dass das nur gewissen Milieus zuteil wird, so, so, so von Gewalt verschont zu sein. Aber eigentlich wäre es ja schön, wenn das wenn das ähm, bei allen so wäre.
0: Es gab in, in dem Buch eine äh, etwas längere Passage, wo du, wie viel dürfen wir eigentlich über dieses Buch äh, erzählen? Ich glaube, wir
2: können alles jetzt also, wir, äh, mittlerweile erzählen, ja. Okay,
0: äh, wir, wir spoilern hier jetzt nicht. Aber es gibt eine, eine Phase, wo du aufs Gymnasium kommst. So quasi aus, auch irgendwie aus so einer Haupt, Hauptschulwelt in, aufs Gymnasium kommst.
2: Nee, nee. Nee, da, äh, nee du kommst ich, auf die Oberschule. Nee, nee, ich komme von der Grundschule aufs Gymnasium. Genau. Aber ich komme erst noch auf äh, das Gymnasium, was bei uns im Viertel ist. Und später dann wird das dicht gemacht und dann werden wir auf die Altstadt-Gymnasien verteilt. Oh ja, genau, wo die, wo die anderen wo. Ja,
0: genau. Also es, auch, auch dort, und, und das bestätigt ja eigentlich meine These, ähm, ist die Trennung jetzt zum Beispiel auch nicht auf, aufgrund der Bildungsschicht, sondern tatsächlich aufgrund der sozialen Klasse, also wo, wo du herkommst, in welchem Viertel das halt so ist. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen, ähm, ich habe natürlich auch so eine pädagogische Frage gestellt, aber ich habe einen Workshop in Neukölln äh, gemacht und habe dann die Jugendlichen dort gefragt, sag mal, habt ihr Gewalterfahrung? Und die gucken mich an, <lacht> so ein Autor, so, weil die die Frage gar nicht verstanden haben, so, so quasi so, wie jemand auf die Idee kommt, sie könnten keine Gewalterfahrung haben, so, hä, ja, natürlich, wir boxen uns jeden Tag. Und, und ähnlich ist es ja in deinem, in deinem Buch auch. Das ist ja eine Aneinanderreihung. So, also dann kommst du aber auf dieses Altstadtgymnasium, gymnasium kommst dann also zu so quasi in diese andere Welt und willst ja auch Teil dieser anderen Welt, zumindest zum Teil sein. Und dann gibt es eine längere Phase in deinem Buch, wo du auf Provokationen nicht reagierst und äh, weiterfährst. Und ich hatte diesen. Impuls. Ich weiß nicht, wie es dir ging und es würde mich interessieren, ob es dir anders ging. Ich hatte einfach nur dieses Gefühl, hey, hau dem doch eine rein, bitte. <lacht> Schlag dem doch jetzt bitte eine rein.
2: Ja, ähm, Genau, das war das erste Gymnasium. Also auch im Gymnasium in meinem alten Viertel haben die Lehrer schon gesagt: Hör auf damit und das macht sie, das gehört sich nicht als Gymnasiast. Auch auch auf der Grundschule. wenn du jetzt aufs Gymnasium gehst, darfst du so nicht mehr agieren, Hände in die Taschen bis zehn zehn und so weiter. Ja, ich glaube, das ist eigentlich schön, dass das bei dir auslöst. Weil äh, das, das ist ja auch dieses Gefühl, dieses äh, wie ich das dann beschreibe. Und jetzt habe ich endlich mal jemand vermöbelt und ich fühle mich wie verliebt. Ähm, endlich habe ich es geschafft. Endlich ist der Fluch aufgehoben. Jetzt brauche ich mir nichts mehr gefallen lassen. Aber man kann ja eigentlich eine Linie ziehen von von diesem Moment bis dann äh, ja kurz vor Schluss so dieser dieser Gewaltexzess, wo es dann ja ja dann dann plötzlich schon Leute trifft, die die vielleicht ja das jetzt nicht unbedingt verdient haben und wo ich eigentlich ja selber wieder so eine Person, also dann dann so eine Person geworden bin, die diesen diese Seuche weiterträgt, diese Gewaltseuche und wieder andere damit infiziert, so dass die sich auch irgendwann dann wieder denken, oh, ich will jetzt auch kein Opfer mehr sein, ich bin jetzt auch Täter. Und dann, so so hat man aber permanent irgendwie diesen, diesen Scheiß am Lauf und einer gibt es an den anderen weiter. Und ähm, eigentlich... Hätte damals auch jemand gefehlt, der, der oder oder nicht nur eine Person, sondern insgesamt ganz viele Leute, die hätten sagen müssen: Ey, so Gewalt wollen wir jetzt hier nicht mehr. Ähm, von mir aus beleidigt euch, macht doch mal ein, äh, ja genau, genau. Aber, ähm, aber in der Form, das muss jetzt hier aufhören so ne es gab's halt nicht es gab ja auch keine ich hatte nie das Gefühl irgendwer wird mal bestraft oder so ne sondern mhm. äh, im Gegenteil äh, die die Bestrafung die 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 war dass man dass man einen Namen im Viertel hatte und dass alle einen cool fanden und mit einem rumhängen wollten so also äh, im Gegenteil das war eigentlich total äh, überhöht so so
1: gewalttätig sein ich finde du beschreibst ja auch dann das teilweise also, also gerade in dieser Strandszene und so weiter du beschreibst du es ja wie eine wie eine Droge wie so ein Rausch in dem man kommt und dieses geil was Oh, mein ganzer Körper irgendwie fühlt sich elektrisiert und das ist das geilste Gefühl. Und das hat man ja auch oft so aus so Drogenentzügen, dass die eigentlich ein, ein komplett anderes. Also das nicht hilft. Hey, ja, denk jetzt einfach nicht an die Droge. Also jetzt denk doch einfach nicht an Heroin, dann wird es schon, sondern dass die dann irgendwie sich Hardcore ablenken müssen mit Sport oder mit irgendwelchen handwerklichen Arbeiten oder sonst was. So wäre das eine Option gewesen, also so irgendwas komplett anderes zu finden, was so, worin du aufgehst. Ähm na, vorher
2: waren es ja die Drogen yeah. ähm, und ich glaube, ich war ja dann so labil, ich äh, beschreibe das ja, dass das eigentlich alles, was ich vorher so abgespalten habe und weggedrückt habe, die ganze Angst, Trauer, die ganze Schwäche, die ja in so einer Welt keinen Platz hat, wo man ja immer ähm, ja hart miteinander ist und hart sein muss, äh, das hat ja bei mir auf Dauer nicht funktioniert, sondern das hat sich so aufge-, aufgesammelt und ist dann so aus mir rausgeplatzt in Form von Panikattacken und, und, und Depressionen und ich wusste aber gar nicht was das ist ich dachte einfach nur ja ich bin jetzt bekloppt so also aber es ist ja auch passt ja auch irgendwie ist ja auch symptomatisch wenn man die ganze Zeit erzählt bekommt ja Gefühle sind was Verrücktes mhm. ähm, oder, oder zumindest diese diese Gefühle und ähm, dann war dann dann habe ich mit Drogen aufgehört und dann war aber Gewalt das nächste Mittel um mich eigentlich so zu stabilisieren da ähm, so, so, so beschreibe ich das ja auch, ja, ich, ich äh, pfeife aus dem letzten Loch, so, ich muss mir noch Bier reinkippen und so, damit ich überhaupt gerade gerade stehen kann, sonst, sonst, sonst habe ich das Gefühl, ich falle hier zusammen, ich falle tot um, oder ich krieg gleich wieder die nächste Attacke und dann wird es richtig peinlich. Mhm. Ja, genau, ich kipp um oder ich pisse mir ein oder so, ähm, also so, so eine komische Horrorvorstellung, aber in dem Moment, wo jetzt dann so ein Typ auf uns zukommt und so das Adrenalin reinschießt und ich so hoch fahre und dann haue ich dem sogar noch auf die Fresse, dann, äh, da ist das weg, da ist meine ganze Schwäche weg und da bin ich, da bin ich stark, da fühle ich mich gut und auch noch so die, die Zeit danach so, und vielleicht auch noch so ein paar Tage, dann kriegt man so ähm, die Schulterklopfer und dann bin ich ja, weiß nicht, jetzt, jetzt bin ich wer und jetzt habe ich ja bewiesen, dass ich noch ähm, dass ich lebensfähig bin, weil ich kann ja jemanden auf die Fresse hauen, also bin ich ja, bin ich ja da und bin ja irgendwie ähm, bin, ja, bin ja vital ähm, aber ja, dann, dann ist natürlich das Problem, das hält nur ein paar Tage und irgendwann kriege ich dann wieder die Schwäche rein und dann muss ich ja eigentlich wieder den Nächsten hauen und ähm, auch in dem Sinne, wie eine Droge, dass man ja auch immer das wieder äh, äh, steigern muss und auch, ähm, dass es sich für den Moment so, so geil anfühlt, ja, wie ein Rausch und ja, ich beschreibe das ja, dass er das fast so ein sexuelle Ausmaße, ähm, aber gleichzeitig auch so zerstörerisch ist. So, und ich schreibe ja auch, ja, ich eigentlich konnte ich froh sein, dass da irgendwie die Bullen kamen und äh, zehn Jahre früher, ja, dann sind das eben die Situationen, wo dann so ähm, jugendliche Skinheads im Osten in so einen Gewaltrausch kam und dann dann ein Schwarzer nicht mehr aufgestanden ist. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt schrecklich Gewalt ist schrecklich ist nichts äh,
0: nicht nichts nichts schönes nee es hat halt auch wirklich was äh, selbstzerstörerisches glaube ich also ich glaube glaub auch, auch, auch diese Demütigung die man dem anderen zufügt die äh, hinterlässt eben auch äh, Spuren bei einem selber ich muss sagen dass ich dieses Hochgefühl erstens ich meine ich habe nie nie großartig viele Leute verprügelt aber wenn ich mal zurückgeschlagen habe oder wenn ich mal jemanden zurück umgehauen habe dann kam bei mir relativ schnell so so dieses Gefühl so oh, war es vielleicht zu hart war es vielleicht zu, zu doll hätte man es nicht ein, einfach entspannter regeln können eine Frage die die ich mir stelle, wäre das durch ein gut angeleitetes K Kampfsporttraining, weil äh, man muss es ja relativieren, du beschreibst ja sogar, dass du beim Kampfsporttraining warst, das ist so eine Art Kampfsporttraining, aber wäre das durch ein gutes Kampfsporttraining vielleicht einigermaßen in den Griff äh, bekommen zu sein? Weil ich meine, da hast du diese körperliche Auseinandersetzung, du suchst ja, du hast diese Sparringssituation, du hast sogar irgendwie diesen Adrenalin, aber es ist halt irgendwie geregelt und es ist nach, nach Regeln und man gibt sich danach die die Hand und man kann sich dann auch
2: ähm, ja interessante Frage kann gut sein. Ich habe ja selber nicht, nicht äh, lange Kampfsport gemacht, zum, vor allem nicht in dieser Phase. Du hast vor allem Kung Fu gemacht. Äh, bei so einem ich habe noch ich sag, ziemlich
0: weirden. Ja. Sifu, ja, ja. <lacht> Würde ähm, ich sagen.
2: Voll, genau. Ja, der eigentlich ja auch, der war ja auch so drauf wie wir eigentlich so. Der hat das ja auch, diese Mechanismen und so, auch an uns ja auch mit dran getragen. Ne? Also, dass der dann eigentlich die, die stabilen Jungs cool fand und, und der Rest irgendwie da auch abgewertet wurde. Ich, ich dachte gerade, ich, ja, ich glaube, dass bei manchen funktioniert das wahrscheinlich, dass sie dann durch dieses Training und durch einen guten Trainer, der dann auch sagt, okay, ihr lasst es hier raus und ihr lasst die armen Leute auf der Straße in Ruhe, ähm, dass es dann da irgendwie äh, vielleicht auch funktioniert. Vielleicht bei dem einen oder anderen denke ich mir aber auch, ja, aber da, da werden die erst richtig zu, zu, die Hände richtig zu Waffen ausgebildet und vielleicht werden die dadurch eigentlich noch gefährlicher. Noch, noch mehr Werkzeuge an die Hand. Aber uns war auch, einmal hier treffen, dann ist der tot. Du, ja, aber es ist nichts Schönes, wenn jemand stirbt. Genauso wie du sagst, ne? es bleibt ja was an einem Kleben. Also wenn ich da, selbst, selbst wenn das der, das größte Arschloch der Welt ist und ich hau dem, dass der stirbt, ja, da werde ich das werde ich mein Leben lang mit ja. mir rumtragen, da werde ich nicht denken, oh, das war aber gut.
0: Ja.
1: Die, die Marktpunkte, die, die, die wir alle kennen. Okay, das Den. kenne ich aber auch so, so Situation als Drittklässler, wenn dann <lacht> irgendwer reinkommt: hey Marc hat uns einen tödlichen Karate. <lacht> <arg>. <lacht> wenn du hier zehn Sekunden hältst. Und so. äh, dann stirbt ja, er vier,
0: ich, 14 Tage später ich, <lacht> vor allem. Das ist das, <lacht> das, das, ist absurd, das Geheimnis. Dass man irgendwie
1: alt, man war. So ne?
0: Aber nichtsdestotrotz, das sind die Gedanken, die ich mir zum Beispiel mache. Äh, hat ja jetzt noch nicht so ganz geklappt mit meinem Kampfsporttraining im Jugendhaus, aber so als Trainer. Ja, soll ja mhm. tatsächlich stattfinden. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, welche Techniken bringt man diesen äh, jungen Menschen denn überhaupt bei? Weil Judo-Techniken, die haben diese äh, unangenehme Eigenschaft, dass sie entweder tödlich oder halt wirklich äh, schwer, schwer verletzend sind. Und wenn, dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann irgendwann mal so eine Straße von gebrochenen Armen ihren Weg pflastert <lacht> und ich habe ihnen das auch noch beigebracht, das fände ich äh, tatsächlich schrecklich. Hast du Cobra Kai geguckt? Nee. Ja,
2: okay. Was ist das? Das ist so eine Netflix-Serie über so es äh, basiert, glaube ich, auf Karate Kid. Genau. Ja, ja. Und es ähm, spielt aber in, in der heutigen Zeit und die bauen dann nach halt Schulen auf und bringen den Kindern bei, sich zu wehren. Aha. Gegen die Bullies. Äh, aber was ja, machst du, wenn aber, du die
0: Bullis unterrichten solltest? genau ja ja genau das ist
2: dann so der, der Konflikt dass so die einen dann eigentlich so die Bullis ausbilden und und die anderen ah. diejenigen die dann ja, sich dagegen wehren ja wer aber es ist irgendwie wer, sich dagegen, wer gewinnt immer mal immer immer wieder andere und die, die Serie äh, so der der Mechanismus der Serie ist auch dass sich immer wieder neue Leute miteinander verbünden und man dann äh, ganz rührselig wird also mich, mich kriegt das leider dann auch dass ich ah und dann auch immer so so Vater Sohn Problematiken und so und dass man ähm, ja also kann man sich schon mal geben ist eigentlich äh, ganz äh, leichte anrührende Kost
1: jetzt äh, gab's in sorry wir springen komplett durch ne ja, kein, kein Problem Jetzt gibt es in dem Buch ne, äh, die, die, die Zeit, in der ihr dann aus Knieperwest wegzieht, aber du immer noch dahin zurückkommst, weil schöner geht es doch nicht. War das ein Moment oder war dieser Wegzug, weil die Eltern finden ja nicht wirklich statt in dem Buch, war das ein Wegzug, der von deinen Eltern auch so eine Reaktion war auf dieses Umfeld? Oder haben die auch gesehen, ey, das ist hier überhaupt nichts? und sowas, also Was ist das für eine trostlose Gegend? Was ich sagen kann... Ja,
2: das, das habe ich auch erst beim Buchschreiben richtig begriffen, dass das ja auch in der Zeit so stattgefunden hat, dass das ein Plattenbauviertel, ja, da, da, da sind jetzt die Leute weggezogen, die ziehen woanders hin, die ziehen in die Altstadt, die bauen Häuser und es bleiben vielleicht dann die Leute zurück, wo es jetzt vielleicht nicht so läuft nach der Wende das habe ich aber damals überhaupt nicht gecheckt und da habe ich mich auch mit, mit Familie oder so nie drüber unterhalten, äh, ehrlich gesagt. Für mich war das das Geile, da hängen alle meine Kumpels rum, da ist immer was los und mit den anderen Vierteln konnte ich gar nichts anfangen. Ich war ja da schon dann, dann 15 und war schon mit, mit äh, Herz und, und, und Leib und Seele war ich dann schon da eigentlich so, so verwachsen, dass ich eher dann auf die anderen so herabgeschaut habe und mein, mir dachte, ja, das sind alles Lappen, die ja. die, die, die Realität
1: nicht kennen. Den Alltag da den Blogs hast du ja sehr eindeutig beschrieben, aber was, was war der Alltag in den neuen Vierteln, vor denen du dann weg, also gab es da irgendwelche Skaterplätze, Jugendzentren oder was auch immer, wo man sich hätte ruhiger?
2: Ja, ähm, also es gab zum Beispiel in der Altstadt so das Ostkreuz, wo sich immer so, so Skater und Punks getroffen haben, aber ja, wie gesagt, das war für mich nie ein Ort, wo ich mir dachte, ah, hier ist ja irgendwie nett, hier hänge ich rum. Das war mir fremd und ich habe ja auch alles, ich hatte ja irgendwie so einen so Lokalpatriotismus, der aber so ganz, ganz begrenzt war. Ich fand ja alles scheiße. Also wir fanden aus Knieper West, fanden wir das andere Plattenbauviertel scheiße, Grünhufe, äh, wo ich schreibe, ja, da wohnen nur, ähm, nur, nur Russen, Nazis und Asoziale. Äh, ich glaube, genauso hat man vielleicht auch aus Grünhufe auf Knieper West geschaut. Ja, aber ähm, Knieper West fand du auch scheiße. Nee, damals nicht, ehrlich gesagt. Gab's da Häuser, die du scheiße fandest? So, oh, euer Haus, mit
1: dem man immer geil ist? Nee, nee, ich fand okay. lieber
2: Wester das, das Geilste. So, und das ist, äh, hier wohnen alle coolen Leute. Und äh, hier, ja, weiß nicht, es ist es modern und, und cool. Und alles andere ist Dreck. Und ähm, Greifswald ist Dreck. So, Wenn man aus Stralsund kommt, dann hasst man Greifswald. Rügen hasst man auch. Und ähm, ja Mecklenburger eigentlich auch. Das war damals nicht so Thema. Ich glaube, das ist heute mehr Thema, weil das sind ja eigentlich schon Wessis. <lacht> ähm, ja. Und äh, so so war ich eigentlich drauf. Ja, ich habe mich. Ich war so gewöhnt an lieber West, dass ich auch mich nur da wohlgefühlt habe. Ich glaube. Vielleicht ist es so ein bisschen vergleichbar, wenn man so äh, als als Zugezogener ähm, mal mit so Urberlinern spricht, die dann so sagen: Ja, ich war eigentlich bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich mein Viertel nicht verlassen mhm. äh, oder meinen Bezirk nicht verlassen. Und war vielleicht mal im Alex oder in der in der ähm, Kudam da Minicity. Ähm, und so ähnlich war das bei mir eigentlich auch. So, ich hab, ich habe wollte nicht nicht woanders hin und wollte nicht woanders rumhängen. Da kenne ich ja keinen. So und da in meinem Viertel kannte ich ja eigentlich vom Sehen so ziemlich jeden. Und dadurch habe ich mich da auch wohlgefühlt. Aber auch
1: geil paradox war ja eigentlich trotzdem der Alltag da auch so ein ständiges äh, Nichts anmerken lassen, durchboxen und bloß. Also, ja, Witz. Aber das habe ich damals überhaupt nicht so wahrgenommen. Damals dachte ich, ja,
2: bei uns ist es nett. Ich kannte nichts anderes, ja. Bei uns ist es nett und wenn ich so Rap höre, dann denke ich mir so, boah, Alter, in Berlin, die sind ja total oh. das. Die ganze Stadt ist ja ein einziger. Äh,
0: <lacht> weiß ich nicht.
1: Ja krank, die sind ja Mann, richtig die verrückt. zur Hölle. Drogen und ja. Gewalt die ganze
0: Zeit. Wie hält das denn aus, ja. Okay. ja ich meine, das, äh, das ist etwas, was uns ja bei diesem Buch, was ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal erzählt habe, was ich bei der Recherche zu diesem Buch ja immer so erstaunlich fand. Die Leute empfinden ihren Alltag ja immer als Normalität. Und wenn du dann sagst, ja, sprich doch mal über Polizeigewalt, sprich doch mal über Rassismus, na, gibt's nicht. Haben wir, haben wir nicht erlebt. und äh, Je länger man mit denen spricht, desto mehr Geschichten ploppen da auf. Aber es gibt kein Bewusstsein, dass das jetzt irgendwie ausgewöhnlich oder schlimm ist, sondern das ist Normalität. Und bei dem, was du gerade erzählt hast, muss ich immer, es gibt so eine äh, Definition von Heimat. Heimat ist die absolute Unterwerfung unter das Unvermeidliche. Ja, man findet das geil, was man eh nicht ändern kann. So, und, und deshalb findet man Heimat und, und, und äh, die Fortführung des Gedankens der größten Misthaufen kann Heimat sein und es wird dann bedingungslos verteidigt. Und das ist halt eben auch die so quasi der Ursprung von so sowas wie einem Nationalstolz und dann auch natürlich auch die, die Fortführung, wie absurd Nationalstolz ist. Du kannst nichts daran ändern, du bist da reingeboren und dann ist es halt quasi die absolute Unterwerfung, naja gut, also ich habe den Pass, dann finde ich ihn gibt halt auch eh geil. Es gibt nichts Geileres. <lacht> ja. Es gibt nichts Geileres, ja.
2: Ja, aber ich denke mir so, gerade wenn einem irgendwie ein Ort oder ein Landstrich oder so am Herzen liegt, äh, gerade dann ist doch wichtig, das nicht einfach nur abzufeiern, sondern irgendwie genau hinzuschauen und sich zu überlegen, naja, was sind denn da für Probleme und wo muss man noch hinschauen, was kann man eigentlich besser machen, ich denke mir, so ist ja wie in der Beziehung eigentlich, ne? wenn, man, ja, ja. wenn man immer nur sagt, nee, alles gut, nein, bei uns ist immer alles toll, nein, mir geht's richtig super, ähm, ja, dann, dann, dann werden die Probleme, äh, weiß nicht, nicht gelöst und irgendwann knallt's dann und eigentlich die Person in der Beziehung, die sagt, ey, lass uns mal über das und das reden, die signalisiert damit ja eigentlich, ja, du bist mir was wert, ich will, mhm. ich will das mit dir weiterführen und ich will mit dir das durcharbeiten. Also da
0: kommt mir halt eine Szene aus deinem Buch in Sinn und die, 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 die zeigt halt auch diese, diese Verzweiflung, so etwas zu machen oder auch das Unvermögen, so etwas zu machen. Und zwar wird bei eurem Spielplatz der neue Bäume mhm. gepflanzt. Also es hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie dieser Ort schöner werden könnte. Ja, das, was du gerade beschreibst. Irgendwie so quasi Wir machen Community-Arbeit und ihr reist in absoluter, absolutem Nihilismus diese Bäume wieder ab mit den Worten: Es darf nichts Schönes in dieser Gegend gehen. <lacht> mm. diese, also diese Welt ist hässlich und so soll sie auch sein. Das äh, Gefühl, dass es uns allen gehört, das existiert eben nicht, weil die Leute haben ja nicht mitgesprochen. Das haben ja irgendwelche Leute in der Stadtverwaltung haben sich gedacht: oh, Ja, also hier so
1: ein paar. Die, die, die Bäume könnten einem scheißegal sein, aber auch der auch der Bolzplatz und so alles wurde ja zerlegt. Alles was eigentlich für euch und was euch auch was ihr benutzt habt, wurde trotzdem irgendwie kaputt gemacht. Weil
2: Ja, ich habe das auch noch nicht final äh, durchschaut. Ähm, ich dachte so, zum einen ist es die Verlängerung von diesem nahen cooler Typ, der schmeißt Müll auf die Wiese und geht über Rot. Also alles, was man eigentlich nicht machen darf, das muss man machen, weil dann zeigt man, was man für ein, für ein krasser Typ ist und wie mutig man ist. Äh, auch aus diesem, ähm, man darf nicht ängstlich sein, man darf keinen Schiss haben, und alles ist eine Mutprobe man muss sich eigentlich immer gegenseitig beweisen, wie mutig und wie wie stark und wie doll ich bin und ja, dann pflanzen da Leute irgendwie ähm, frische neue Bäume und das war bestimmt schweineteuer und ich mach die jetzt kaputt und äh, guckt mich mal alle an, also der skrupelloseste, der war ja immer so der, der Held des Tages, der dollste, der geilste, ich glaube das spielt mit rein dann auch dieses, ja damit ist es nicht getan, also irgendwie wir, wir hängen da rum und kiffen uns äh, den ganzen Tag die Birne zu und saufen und machen Spuckepfützen ähm, und ja, dann pflanzt jetzt ein paar schöne Bäume hin, damit hören wir ja nicht auf, so zu sein und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, Achtung, Hot Take, aber äh, so auch die, in diesem Ost-West-Ding -Äh, irgendwie auch so, so, so dieses Phänomen naja, schmeißt denen mal ordentlich Kohle rüber und dann wird bei denen schon alles, dann, dann, dann benehmen die sich schon und dann wird, wird, wird sich da schon alles richten und es ist, ist, ist wichtig und ist gut und äh, danke an alle Westdeutschen dafür, aber ähm, <lacht> aber es, es gibt halt noch eine andere Ebene so und und äh, auf der man sich ja auch begegnen muss und was halt total wichtig wäre zu schauen was brauchen die Leute eigentlich da drüben was haben die für Probleme und und wie geht's denn eigentlich so und wie können wir dann da irgendwie ja zusammen irgendwie vorwärts kommen und nicht einfach nur ja nimm das Geld und fertig und so ist es dann auch da ja hier ist ein Spielplatz und jetzt haltet euer Maul aber ähm, nee so scheiß auf deinen dummen Spielplatz ich und ich glaube was halt wichtig wäre und das ist ja auch äh, ein guter Kumpel macht das ja unter anderem auch von mir äh, richtig Jugendsozialarbeit. Und das ist auch eine Arbeit für Profis. Also ich glaube auch mich zum Beispiel, ja, wenn da so eine Sozialarbeiter angetanzt wäre, ja, weiß ich nicht, ob ich da so schnell irgendwie Vertrauen gefasst hätte oder ob ich nicht gesagt hätte, der soll sich verpissen, ich will hier in Ruhe kiffen. Ja, da müssen irgendwie Profis ran und da muss Geld da sein, da müssen Stellen da sein und da müssen einfach Leute, die irgendwie der Jugend begegnen und der, der die der Jugend auch auf eine coole Art begegnen, weil was ja auch so ein Ding ist, in meinem Buch, so Erwachsene, die schreien ja fast die ganze Zeit. So, die sind ja immer nur von oben herab und ihr seid scheiße, ihr seid doof, ihr seid eh Dreck und euch kann man eh nicht gebrauchen. Ja, aber das ist ja das ist ja eine, eine Haltung, die noch mehr dazu führt, dass man sich dann sagt, ja, dann gehe ich halt zu meinen Kumpels, wo ich kein Dreck bin und dann äh, nehmen wir halt Drogen zusammen und ähm, jo, das, äh, also das verschärft ja diese Sache nur noch. Diese Art und Weise auf, auf, auf Kinder und Jugendliche
0: herabzuschauen, das ist auch einfach ein, ein Problem. Also da <lacht> kommen wir zu einer Frage, die mich wirklich seit seitdem beschäftigt, seitdem ich dieses Buch, ich muss sagen, ich habe es auch gehört, großartig vorgelesen, gibt es bei Spotify, könnt ihr euch reinziehen auf mehreren langen Autofahrten, Bus, Busreisen oder s bahnfahrten Und du hast es vorher auch gesagt, es hätte ja auch Leute geben müssen, die da einschreiten oder die, die irgendwas sagen oder die positiv. Und, und, und jetzt sprichst du auch davon, irgendwie Sozi Sozialarbeiter haben gefehlt. Was mir wirklich aufgefallen ist, in diesem Buch gibt es keine Erwachsenen. Also Erwachsene kommen eigentlich so gut wie nicht vor. Also es gibt diesen einen Trainer mit Fukuila-Schnitt, der irgendwie äh, sexistische Witze die ganze Zeit raushaut. Das übrigens, das finde ich super krass geschrieben, wie so ein Film,
1: in dem dann so irgendwann der Kameraschwenk kommt und hier sitzt die ganze Zeit die Mutter und die Tochter am Tisch. Das ist richtig krass geschrieben und das war richtig, das hat mich richtig ekelhaft erwischt, als ich das gehört habe, weil ich so, oh nein, fuck.
0: Ja, ich freue mich, dass das funktioniert hat. Gott, oh Gott, Alter. Ja, vor allem wird er ja auch am Anfang noch so, das ist der coole, das ist der, Ju das ist der jugendliche Daddy von einem Kumpel und ja. der ist Sporttrainer und Fußballtrainer. Und, und seine der, Anerkennung der cool. möchte man eigentlich. Ich fand Boah, ihn mega cool. Dann wird es aber so immer schwieriger immer schmieriger und schwieriger mit diesem Typen und so. Also, das ist einer der wenigen, die Erwachsenen, die drin vorkommen. Dann gibt es noch so, so, diese Erzieher, die, oder Erzieherinnen, die drin vorkommen. Lehrer eigentlich schon fast gar nicht. Ja. Eine
2: Philosophielehrerin, die damit mir so diskutiert, auf der anderen, ja. auf der später ja, auf der Aber Schule. die bleiben
0: mir eher so schemenhaft. Ja. Also so, die haben ja überhaupt keinen bleibenden Eindruck. Und ansonsten existieren gar keine Erwachsenen in, ja. diesem, in diesem Buch. Ja, ja, genau. Wo waren also, die? Oder wo sind die? Oder
2: ähm, Also erstmal so die diese Episoden, die ich da jetzt beschreibe und aneinander gefügt habe, das waren halt Episoden aus dieser Kinder- und Jugendwelt, die eigentlich ohne Erwachsene stattfand. So, Die genauso, wie du schon gesagt hast, die tauchen mal in der Peripherie so als, als Schem oder Schatten auf, aber eigentlich ähm, spielen die so bei uns keine richtige Rolle. Das ist so abge Unsere Welt ist abgekapselt von denen und ja mehrere Gründe zum einen ähm, weil ja weil die einfach damit beschäftigt waren sich im neuen System zurechtzufinden und es war auch glaube ich sehr herausfordernd äh, und und das ist ja auch super super gruselig so alles was du gelernt hast musst du jetzt neu lernen und und jetzt steigen hier die ganze Zeit die Arbeitslosenzahlen obwohl es doch hieß irgendwie jetzt kommt hier der große geile Wohlstand und ähm, ja jetzt muss man hier irgendwie aufpassen dass man dass man nicht untergeht und muss ordentlich ordentlich ranklotzen weil ansonsten geht's bergab und man sieht auch links und rechts die die Leute schon bei denen es so bergab geht. Dann auch, dass einfach Eltern, das war ja was Uncooles. Das war auch wichtig, dass, dass wir in unserer Welt für uns waren und dass man nicht... Äh mit seinen Eltern über das spricht oder dass ja auch schon wieder eigentlich wie wie Petzen ähm, und auch nicht auch nicht über Eltern also ein cooler Typ hat keine Eltern ein cooler also der hängt <lacht> doch nicht mal bei seiner Mutti am Rockzipfel sondern ähm, der ist hier bei uns und äh, und ja äh, der coolste ist ist der der noch eigentlich bis bis nachts um zwölf draußen auf dem, auf dem Fußballplatz rumhängt obwohl er erst zwölf ist so äh, das, da war ja alles verdreht dann auch noch dass in der DDR ja der Staat auch große Teile der der Erziehung übernommen hat das musste ja auch nochmal mal äh, erst um umgelernt werden in dieser Zeit. Und ja, das sind so das sind so die Sachen, äh, die das so bedingt haben. Und dann, und es war auch irgendwie so jeder für sich, jeder in seiner eigenen Welt, wir in der, in der Kinder- und Jugendwelt, die Erwachsenen in ihrer Welt und dann noch die Rentner in ihrer ganz eigenen Welt so. Und da wurde nicht viel, äh, ich weiß nicht, da gab es nicht so viel Austausch zwischen diesen Welten. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, ja, die Erwachsenenwelt, die war auch immer anstrengend. Also da hieß es ja auch immer äh, jetzt hier zum Beispiel in Form der Erzieherin oder, oder vom Trainer und so weiter, ja, ähm, äh, mach mit, setz dich gerade hin, sei artig, sei brav, ist schön auf und, und, und so weiter, da hatte man ja auch keinen Bock drauf, weil man da dann immer so, äh, ja weiß ich nicht, artig sein, sein sollte, wie geil, wenn die Erwachsenen mal weg sind und wenn man mal die ganze Scheiße dann so, so, so rauslassen kann und mal richtig, richtig gemein sein darf und ähm, ja, ich glaube, das sind so verschiedene Sachen, die da so reingespielt haben, warum das so, so losgelöst von denen war.
0: Aber ich glaube, der, der größte Punkt ist einfach, dass die eben einfach ja
2: super beschäftigt
0: waren. Naja, also ich glaube, man äh, unterschätzt diesen Systemwandel einfach auch. Also äh, das ist zum Beispiel auch etwas, was, was man ja über Russland sagen muss, wenn, wenn Putin sich hinstellt und sagt, äh, äh, der de, 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 de Wandel oder der Zusammenbruch der Sowjetunion ist eine der größten Katastrophen innerhalb der russischen Geschichte, da hat er nicht ganz Unrecht, weil beim Zusammenbruch der Sowjetunion die Lebenserwartung von Männern sich um sechs Jahre äh, ähm, verringert hat. Und das sind zum Beispiel Zahlenwerte, die normalerweise nur bei einem großen Krieg stattfinden. Also so, wenn das dann im Durchschnitt so gerechnet ist. Also dieser dieser Systemwandel, der ist nicht ganz ohne und dass äh, die DDR an an Mancher Stelle einfach auch wirklich ausgeplündert wurde, wie zum Beispiel auch diese Geschichte mit dieser Werft. Ja? Ich meine, also die große Technik ist dann abtransportiert worden oder in den Westen transportiert worden, die guten Leute sind mitgenommen worden und alles andere ist einfach kurz und klein geschlagen worden. Da haben sich mehrere Private Equity Firmen auf jeden Fall eine goldene Nase verdient mit diesem Ausverkauf des Ostens. Ja. Und dass Westdeutsche übrigens für den Osten bezahlen mussten, das mussten normalerweise, das mussten nur die, die, die kleinen Steuerzahler machen. Also die großen Banken haben an dieser Wiedervereinigung sich satt und dumm und dämlich verdient. Hm. Ja, interessant, was du sagst.
2: Es gibt ja auch so Untersuchungen, Death of Despair oder so nennt sich das, ne? so durch, durch Alkohol und Suizid und so weiter. Und dass das bis heute ähm, äh, im Osten eigentlich äh, mehr ist als im Westen. Also dass gerade Männer mit der Wende und so, dass das da ordentlich rein, reingezimmert hat und da äh, super viele einfach, ja, dann doch sehr ins Schlingern gekommen sind.
0: Also was halt bis heute auch, auch nicht wirklich erzählt ist oder auch bis heute nicht richtig anerkannt ist.
2: Ja, Gute, äh, äh, bei Netflix, die Rohwedder-Doku, ha, habt ihr die geschaut? Rohwetter, über den Mord an dem äh, Detlef Rohwetter, den Treuhandchef. Also der Mord ist eigentlich nur ähm, das, das so der der Bogen, der Aufhänger. Aber was eigentlich da äh, sehr gut erzählt wird, ist mal so die andere, die die Kehrseite der Medaille hinter den ganzen Jubelbildern und so, die ja auch ihre Berechtigung haben und auch auch gut und wichtig sind. Aber dass eben noch eine andere Dimension gab und dass da ähm, ja sind auch echt viele auch so O-Töne dann von Leuten, wo man merkt, ah, wie wie schlecht es denen eigentlich ging und wie wie gruselig das alles war in der Zeit. Ja, ich
0: glaube Existenzangst das ist weil also wo wir wieder zurück kommen auf, auf die Gewalt in diesem System. Ich glaube, diese Gewalt in diesem System ist schon äh, sehr existenziell.
2: Ja, voll. Und äh, auch da wieder dieses Ohnmachtsgefühl. Irgendwie bei mir läuft sie überhaupt nicht und bei anderen irgendwie schon. Die ziehen jetzt hier weg und, und äh, die scheinen ja mit diesem System ganz gut zurechtzukommen. Aber ähm, ja, was ich noch habe, ja, ich bin härter als die. Und wenn ich den auf die Fresse haue, dann wissen die, dass ich trotzdem noch besser bin. Also auch
1: da so diese Ohnmachtsgefühle, die letztendlich wieder so zu zu Gewalt auch führen können. Gab es eigentlich Geschichten, die du, die du erst reinnehmen wolltest und die dann zu heavy waren? Hast du irgendwas gestrichen?
2: Ja, ein paar Sachen sind rausgeflogen, aber auch, weil das dann äh, also so normalisiert, wie die Gewalt war und, und äh, das, das, das kann man eigentlich im Buch gar nicht abbilden, weil es dann unerträglich wird, weil man sich dann auch denkt, ähm, ja, das ist jetzt, das jetzt immer das Gleiche, immer wieder dasselbe. Ähm, und irgendwie ist es auch zu doll, irgendwann wird es, ja, da wird es ungenießbar. Ähm, das ist ein bisschen schade, weil in der Realität war es ja so, ja, es ist immer wieder das Gleiche, immer wieder dasselbe und es ist ungenießbar. Aber, ähm, ja, also damit das Buch irgendwie trotzdem noch, damit die Leute, äh, äh, ja, das, 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 das nicht wegschmeißen, sondern das zu Ende lesen, musste das so ein bisschen, bisschen runtergefahren werden und, und in, so ein, in so einen Bogen gebracht werden.
0: Aber ich muss sagen, dieser Effekt stellt sich ja trotzdem ein. Ja, zum Glück. Also, der... Der Effekt ist dann da, als du auf diese Techno-Party bist, ich muss sagen, da wiederholt sich dann sehr oft diese Drogenräusche und so. Und du hast ja auch eine literarische Figur, die immer wieder auftaucht, die gleich am Anfang rauskommt, äh, äh, auftaucht, blinken. Links rausfahren, überholen, mm -hmm. rechts rein Ding und immer diese Wiederholung von von zwei oder drei Zuständen. Ja. Stroboskop, kotzen, Stroboskop, kotzen, mm -hmm. Stroboskop, kotzen und so weiter und das kommt kommt ja dann auch immer wieder vor und irgendwie irgendwann mal bei diesem bei diesem Aneinanderreihung von Drogengeschichten dachte ich auch so okay jetzt boah gibt's nichts anderes aber natürlich wenn man das über Jahre hinweg irgendwie so lebt dann gibt's nichts anderes
2: eine andere. Ich habe ja sogar drei Jahre übersprungen. Ne, wo, wo, das eigentlich, wo ich schreibe, ja, das hat hier eigentlich fast täglich stattgefunden.
0: Und ähm, ja, ja, genau, ja, es gab nichts anderes. Und gleichzeitig davor gab es einfach diese Aneinanderreihung von demütigenden Situationen. Und es gab eine Situation, wo dieser eine Typ dieses Fahrrad vollkommen sinnlos auf das Zelt von irgendwelchen Kindern wirft, wo ich dachte, gibt's oder gab es nichts Schönes? Also gab es nicht auch mal... Fast eine Entspannung, wo man nett zueinander ist, wo man einfach einen guten Abend hatte.
2: Ähm, ja, in der Welt nicht. Wie gesagt, da war alles verdreht. Und etwas Schönes, das ist alles schwul. Das ist, also jetzt in Anführungszeichen, ähm, also wer sowas braucht und wer sowas genießt und wer das jetzt schön findet, äh, so das ist ein Lappen. Der macht sich damit eigentlich schon schon so Zielscheibe. Ne? Und wer ein neues Fahrrad hat oder neue Schuhe, wer sich zu gut mit seinen Eltern versteht, wer irgendwie dazwischen geht, wenn zwei sich prügeln, das ist eigentlich das der, das, ist das nächste Opfer. Kann er sich schon drauf einstellen? Äh, das war Ich weiß auch nicht, ich habe das auch noch nicht fertig analysiert, aber ja, es war alles so... So umgedreht und ähm, dieses Nichts Schönes darf es geben, ja, das ist, weil es schwach ist. Schön ist schwach und hässlich ist, äh, ist hart, ist gut, ist positiv. So, so auch, weiß nicht, sowas so Spartanisches auch und so, also da ja verschiedene Sachen, die da so mit, mit, mit reingehen, ähm, aber das war ja mein großes Glück, Anders als, glaube ich, bei dem einen oder anderen meiner meiner Weggefährten damals, dass ich ja immer noch so eine andere Welt vor Augen auch hatte. Dass ich ja dann ähm, ja dann eben doch die, dieser Schulwechsel auf dieses Altstadtgymnasium ist ja eigentlich so ein, so ein zentrales Ding auch, dass ich da irgendwie andere ein, andere Einflüsse dann auch hatte. Oder mir dachte so, hä, wie, wie kann das denn sein, dass die so rumlaufen und so? Also dass ich eigentlich auch eigentlich ja auch neidisch auf die war. So, äh, warum haben die jetzt hier lange Haare und sind so betont unmännlich? Und die trauen sich das einfach, was ich mir niemals trauen würde. Und aber auch, dass ich auch, ja, dann, dann familiär ja auch im Urlaub war und am Strand und so weiter und dadurch auch immer eine andere Welt auch noch vor Augen ha hatte und irgendwie auch dadurch wusste oder, oder irgendwie war da so ein Keim in mir und dann auch noch, nur, noch durch den Wegzug und erst wollte ich ja, ich bin ja nach Berlin gezogen, weil ich ja in diesen Sündenfuhl wollte und die Pforten der Hölle aufstoßen wollte und dann gewaschen mit, mit allen sieben Weltmeeren zurückkommen wollte und jetzt bin ich noch härter als sie alle äh, und dann aber... War das ähm, so ein Ziel? Ja, schon, total. Ja, ja, das ist die Stadt der Gangster-Rapper. Und wenn ich da äh, bin, dann färbt da was davon auf mich ab. Und dann, äh, und, und Berlin war auch für uns, das war so ein total mystischer Ort. Also da wurde immer erzählt, wenn jemand in Berlin war, dann ist er eigentlich immer zurückgekehrt mit so, ähm, mit so Räuberpistolen. Ja, und dann bin ich da lang gegangen. Und da habe ich einfach eine Faust aus dem Hausflur rausbekommen. Und muss, <lacht> da musst du dich immer prügeln und so. Und das war so, ähm, das wurde auch so weitergetragen. Also diese, diese, diese Stadt der Rapper. Ja, diese Stadt der Rapper, selbst wenn man nur am Brandenburger Tor war und dann Eis gegessen hat, musste man eigentlich, wenn man wiederkommt, er erzählen, dass man da halt knapp noch irgendwie ein Messer entkommen ist oder so. Ähm, und deshalb war das auch für mich, ja, wie gesagt, das war so aufgeladen und da will ich dann jetzt hin und da will ich dann leben und dann werde ich auch so. Und dann äh, war ich ja dann aber eben ja in, in Zehlendorf, in diesem Studentenwohnheim mit, mit, mit Leuten, ähm, dann, wo ich mir dachte, hä, in, in Stralsund würde ich mit, mit euch niemals rumhängen. So, dass ist ja eigentlich unter meinem Niveau mit solchen Lappen hier rumzuhängen. Ähm, aber dadurch, dass ich dann erstmal mit den nur rumhängen konnte und niemand anderen irgendwie hatte. Da ging das schon langsam so los. Da hat es auch noch ähm, echt geknirscht, weil das auch noch so... Diese Zeit war irgendwie äh, ja äh, so Studi vz gruppen ne? Prügeln? Nein, <lacht> aber ich kann dir gerne Lesen und Schreiben beibringen. Und so waren die auch drauf. Also da, da war oh das das hat nicht das das hat eigentlich auch nur geknirscht. Aber ähm, da habe ich schon langsam aber gemerkt, ach ja, ach ist ja vielleicht auch ganz chillig irgendwie, wenn man irgendwie ähm, nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, auf dem Schlachtfeld zu sein und, und hart sein in zu in müssen. Ja genau ja. und ist auch geil, wenn da hier alle Lappen sind, dann kann ich mich ja immer als der Stärkste fühlen. Und ähm, und ich glaube dann ähm, tatsächlich. Dann bei dann haben wir uns ja auch schon bald kennengelernt. Ähm, und dann eben so Leute wie dich, Moritz, Lisa und so weiter, wo ich gemerkt habe, ja, die sind vielleicht ähm, ein bisschen anders geprägt, aber die haben nicht dieses Herabschauen, sondern irgendwie hat man hier jetzt doch eine Ebene, da, durch Rap wahrscheinlich, äh, auch unter anderem, äh, wo man sich wo man sich austauschen kann ähm, und dann auch, dann hat sich auch dieser Zeitgeist geändert, dann war ja auch so Agro nicht mehr cool, sondern eben Casper, K.I.Z., Orsons äh, und, und, und so, wo ich dann auch, äh, dann ist das so ein bisschen zusammengewachsen, habe ich mich auch mehr weiß ich nicht reflektiert und gemerkt, ja, so hart bin ich auch nicht und es ist auch anstrengend, immer so hart sein zu müssen. Ja, so haben so diese Wandlungen stattgefunden. Aber jetzt habe ich einen riesen Vortrag gehalten. Ich hatte auch immer eigentlich in meiner, in meiner Kindheit und Jugend auch so eine, so eine positive Welt vor Augen. Nur gab es Phasen, in denen ich immer da, in denen ich dachte, es ist Verarsche. Es ist, es ist was, was mich auch nur weich macht, was mich schwach macht und ähm, was Quatsch ist, Rolf Zukowski, Benjamin Blümchen, das ist alles, das ist alles Müll. Also ähnlich eigentlich wie, wie das, was wir vorhin auch besprochen haben, so dieses, naja, Gewalt ist keine Lösung, ja wow, das könnt ihr, ihr, ihr Lehrer, ihr feinen Lehrer könnt das hier so, so behaupten, aber die Realität sieht anders aus. Ihr kennt die Realität nicht, aber ich, ich kenne die und ähm, deshalb muss ich auch in dieser harten Welt immer sein, weil alle anderen Einflüsse machen mich eigentlich schwach. Warst du enttäuscht von Berlin? Ja, ich glaube, erstmal schon, ja. Ich war enttäuscht, dass, dass irgendwie, ja, ich dachte, hier ist das wirklich so krass, hier sind alle Gangster und hier ist es nur am Knallen die ganze Zeit. Und äh, ich lerne sofort Leute kennen. Ja, ich glaube, aber wenn ich äh, in andere Bezirke äh, untergekommen wäre, wär, hätte ich vielleicht auch die Erfahrung gemacht oder hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, äh, hätte ich vielleicht auch da irgendwo Zugang gefunden. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch nicht. Ähm, weil das Ding ist ja auch, hier hat ja keiner auf mich gewartet. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwo... Äh, weiß ich nicht, bei irgendeiner so Streetcrank oder so vorstellig geworden Wir hätten die auch gesagt, ja, was will denn jetzt hier dieser FU-Student? Ähm, so, gar keinen Bock auf den. Ja, äh, ich, ich, ich war, glaube ich, irgendwie enttäuscht, aber insgeheim habe ich ja eigentlich schon gecheckt, ach ja, vielleicht ist es auch gar nicht der Weg, den ich jetzt hier weiter weitergehen gehen will und gehen muss und die Leute hier, die sind vielleicht auch nochmal professionalisierter, was so äh, Gewalt und Machtausübungen und Krimi Kriminalität und so angeht, da war ich ja da konnte ich ja gar nicht mitspielen, wollte ich auch nicht.
1: Du hast schon gesagt, dass es dann so die, die weggedrückten Gefühle sind dann in Form von Panikattacken ausgebrochen, noch in Straße Gab es in Berlin dann den, die Möglichkeit, irgendwie für dich einen Zugang zu, zu den Emotionen zu finden, der, weniger, oder der dann weniger zwanghaft kam, sondern der so, ey krass, ich, ich kann gerade weinen und es tut irgendwie auch ganz gut, voll schön eigentlich.
2: Ähm, ja, durch Therapie dann. Aber äh, ja, tatsächlich dann erst auch glaube ich, nach meiner Rap-DE-Zeit. Ich glaube, ich, ich bin auch super lange auch damit so rumgelaufen, ähm, weil das ist ja auch, das meandert dann so. Dann ist mal Phasen, das ist ganz schlimm, da kann ich keine U-Bahn fahren und, und zähle so die die Station und muss mich so zusammenreißen und, und klammer mich so an der Bildzeitung fest. Dann wieder Phasen, wo ich denke, ach, das ist doch easy und äh, läuft doch alles und ich kriege das schon alles in den Griff und ich mache das alleine. Und dann, ich, ja, so 2010, irgendwann habe ich dann erst mit Therapie angefangen und dann, ähm, ja, war das so banale Sachen wie, ja, es ist okay, Angst zu haben und es ist okay, auch mal traurig zu sein das war dann so, was wie, das ist okay, das ist doch nicht okay das ist echt okay, ja, okay na gut und ähm, das hat mir dann eigentlich schon so äh, voll viel geholfen und ich war so entkoppelt von mir ich musste das erstmal so, weiß ich nicht ich musste mich dann, manchmal dachte ich so ah, irgendwas ist jetzt komisch, irgendwie fühle ich mich komisch na, ich setze mich mal jetzt aufs Bett und denke drüber nach, was ist denn so passiert und was könnte denn das sein, was jetzt komisch ist. Und dann, ach so, vor drei Tagen hat, hat irgendwer irgendeinen Scheiß zu mir gesagt und deshalb bin ich jetzt irgendwie traurig oder so. Und dann musste ich es erstmal so dekodieren. Also ich war da richtig äh, stark entkoppelt von mir und, und hatte gar nicht mehr diese, hatte diese Sprache, direkt da Zugang konnte ich gar nicht. gar nicht mehr verstehen. Ja genau. Ja. Du
0: beschreibst ja, ähm, in, in deiner Jugend kam dann irgendwann mal Rap in, in diese Welt. Was ja total verrückt ist, weil es eigentlich vorher rechtsoffen und rechtsaffin war und plötzlich kommt diese Rap-Welt da rein, eigentlich dann hauptsächlich nur von migrantischen Leuten auch ge äh gemacht. Wie hat das zusammengepasst? Also wie, 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 wie konntet ihr das einbauen? Nicht, dass ich glaube, dass Nazis nicht zu kognitiver Dissonanz fähig werden, aber irgendwie, <lacht> ich glaube, ich glaube sehr aber oder hört man dann Störkraft Onkels und Bushido so in einer, einer Palette weg?
2: Ja, ich glaube, das gab's. Aber bei mir äh, und und so in meinem Umfeld war ja Neonazi sein nicht mehr cool. Das war ja eigentlich so die Generation vor uns, so die in den äh, Zur Wendezeit so jugendlich waren. Vielleicht auch noch, ja, keine Ahnung. bis, bis Aber so die
0: Ausläufer habt ihr noch so mit? Ausläufer haben wir voll
2: mitbekommen und davon da waren wir auch geprägt. Äh, das beschreibe ich ja auch, dass ich das richtig cool finde. Boah, so Bomberjacke und so, das sind die geilen Typen und die sind die sind cool und Aber hart. Die wurden immer asozialer und immer schrabbeliger, oder? Mm, ja und ja. Ja und irgendwie war es dann auch so, äh, man hat dann schon gecheckt, dass es auch immer äh, gruselig ist, wenn die irgendwo auftauchen, das nervt auch irgendwie, Dass das trägt jetzt nicht dazu bei, dass ein Ort irgendwie lebenswerter wird oder, oder äh, dann auch, dass ja, wir dann ja schon so MTV und Viva geprägt waren, wo ja das immer nur als, als so Feindbild auftauchte, das waren so Sachen und es war einfach nicht mehr cool, so äh, weite Klamotten waren dann cool, so Baggies, äh, Southpoles, Sir Benny Miles und was weiß ich und dann wenn die dann ankommen mit ihren knallengen Hosen und Hosen auch noch und so Hemd reingesteckt, sieht, sah dann einfach affig aus und hat man sich gedacht, boah, also wie kann man denn, wie kann man denn so noch rumlaufen, sieht aus wie aus der Zeit gefallen. Dann war aber so das Ding, das Rap und das auch was, was, ich, was mir so wichtig war im Buch darzustellen, wie meine Generation, obwohl wir uns nicht als Neonazi gesehen haben, dass wir so davon geprägt waren... Und vieles von dem ja auch im Rap nachher wiedergefunden haben. Also ich bin ich bin cooler als du, weil ich bin härter. Du bist scheiße, weil du bist schwul. Ähm, du bist scheiße, weil du bist ein Opfer. Ich bin gut, weil ich bin ein Täter. Da taucht ja eigentlich die ganze faschistische Palette auf, bis auf die Ausländerfeindlichkeit. Äh, ne Und dann Bushido als Halbtunesier. Und ähm, ja, den dann da dann, dann müssen dann sogar der ein oder andere Fascho dann, oder Ex-Fascho, denkt sich dann, ah ja, eigentlich ist der ja ganz cool. und ähm, also er ja auch so hart ist. Ja, genau, weil, einfach, männlich, weil er einfach, weil einfach richtig, äh, richtig hart und skrupellos und doll ist und äh, auch so, so also Automatik haben auch viele gehört ähm, und ähm, die, die die, die, die zwei beiden Rapper die Brüder, ja genau und ähm, ja und das hat einfach, das hat, das hat, das hat sich dann super gut auch miteinander ähm, verstanden und dann konnte so einander andocken so und ähm, wir haben ja auch gar nicht mal über Politik nachher geredet. Also für uns war dann so rechts, links, ja lass mich in Ruhe mit der Scheiße. So, wir, wir hängen jetzt alle zusammen, wir quatschen nicht mehr drüber und wir nehmen jetzt Drogen und hören Bushido und es ist eigentlich nur noch wichtig cool und hart sein. Das ist das Allerwichtigste und der Rest ist der Rest, ist, der Rest ist was für Loser, was für Lappen. Ja, ich, ich weiß aber aus anderen ostdeutschen ähm, Städten, ähm, oder oder vielleicht wurden wir auch so wahrgenommen, dass das auch gerade so dieser, dieser Agro-Hype, dass das auch diese Weiterführung von eben vorher diesem, diesem Neonazi-Phänomen ähm, war und dass die dann auch so aufeinander gehangen haben und äh, ja, wahrscheinlich, wie du sagst, dann hat man Onkels gehört, dann hat man Agro gehört. Also ich hatte das Gefühl, Agro hat eigentlich die Onkels abgelöst, so bei uns. Und ich glaube aber, dass auch, ähm, also müsst ihr mal Alex Barbian einladen, der kann euch dazu mehr sagen, wie es bei ihm im Weimar war, weil er mal. Meinte, ja, ich habe auch Agro gehört, aber in meinen äh, linken Kreisen, da war das schon dann so verpönt und das ist so äh, Prollmusik und so weiter. Und, und diejenigen, die dann aber Agro gehört haben und da irgendwo am Springbrunnen rumhingen, ja, das waren dann auch die, wo dann auch irgendwie die, die, die Faschos mit rumhingen und das war dann eigentlich so, so hat sich das da so ein bisschen, bisschen aufgezeilt. Also, das würde ja
0: die These stützen irgendwie, dass diese Männlichkeit oder toxische Männlichkeit irgendwie so tatsächlich diese, diese Klientel da zusammenführen also ja, meiner
2: Meinung nach schon. Meiner Meinung nach kann man da eine Linie ziehen aus dem, ähm, wie, wie wir so im, im, im Kindergarten schon geprägt waren. Ne? Also ein Junge, der muss hart sein und heul nicht rum das und bla bla bla. Und, ähm, dann -Welt und, dann eben diese Neonazi-Welt und dann eben, ja, diese, diese Nullerjahre, äh, gangster rap weißt du, Was
0: mich richtig ärgert an dieser ganzen Geschichte, weil, weil da ja so viel Kraft eigentlich auch so drin steckt, dass da drin auch was Klassenkämpferisches sein könnte. Ja, es ist ja eine Auflehnung gegen das Establishment. Es ist auch irgendwo eine Auflehnung gegen das System. Es ist eine gewisse Gewaltbereitschaft, irgendwie sich zu wehren. Aber, die führt immer nur zu selbstschädigendem Verhalten. Also man haut sich halt gegenseitig auf die Fresse, statt dass man halt losgeht und diesem westdeutschen Investor dann auf die Fresse haut. Natürlich kriegt man den nicht so schnell ran, aber es gibt auch gar kein Bewusstsein, dass man sich dagegen nach oben auflehnen müsste.
2: Ähm, ja, und ich glaube, das wurde einfach ähm, nachhaltig durch äh, 40 Jahre DDR ausgetrieben. Weil Klassenkampf
0: halt nur noch eine leere Hülse. Ja, war.
2: und diese ganzen Begriffe, das ist doch alles hohl. Und, ja. ähm, und auf die Scheiße hat nur echt keiner mehr Bock. <lacht>
0: Dieses Buch haben wahrscheinlich auch deine ehemaligen Freunde oder deine alten Freunde gelesen. Was gab es da für Reaktionen? Weil das, das wäre ja schon sehr, sehr interessant, wie sich deren Leben auch weiterentwickelt haben und wie die auf diese Vergangenheit zurückblicken. Ja, also
2: zu denen, zu denen ich noch Kontakt habe, das sind auch äh, Menschen, weiß nicht, die dann auch irgendwie so die, die Kurve gekriegt haben und, und äh, nicht mehr äh, nur Hartz IV jeden Tag äh, Drogen konsumieren, also wo das Leben nicht mehr so aussieht, sondern die jetzt irgendwie Jobs haben und so weiter aber auch Leute, die noch in Knieperwest wohnen und ähm, ja, ich habe auch gedacht, naja, mal schauen, wie das so ankommt aber, aber eigentlich durchweg positiv ehrlich gesagt, ich hatte ja ich habe die ja alle unkenntlich gemacht und die Namen geändert und Eigenschaften durcheinander gewirbelt und so jetzt bei der Lesung waren auch viele und äh, da, da hatte ich eher das Gefühl, ach euch ärgert das fast, die sind so, hä, aber ich bin doch die Figur aber warum hatten die dann jetzt eine andere, eine andere Haare und so, also das passt ja gar nicht ähm, und auch vor allem Leute, die eben noch in Knieperwest wohnen die bei der Lesung richtig äh, geile Sachen gesagt haben und, und, und richtig Bock hatten, sich da einzubringen und dann auch im Publikumsgespräch und, und da so zu erzählen, ähm, wo ich auch hier und da mal das Gefühl hatte, ah, vielleicht will der eine oder andere jetzt auch so ein bisschen geoutet werden, dass ich jetzt sage, ah, er war übrigens damals dabei, ähm, äh, habe ich nicht gemacht, aber äh, ja, nee, die ähm, also die finden das, also zumindest was was an mich herangetragen wird, weiß ich nicht, was, was was der eine oder andere sonst so davon denkt, aber das, was ich mitbekommen
0: war so, ja, die finden es alle richtig cool und, und, und freuen sich darüber. Kurze Frage, ich muss noch einmal zurückspringen. Du hast ja dann das Praktikum bei rap.de gemacht. Also yes. du bist nach Berlin gekommen, warst du so ein bisschen enttäuscht. Ah, okay, Studenten, alles lappen um mich rum. Gar keine Fäuste aus irgendwelchen Hausfluren, die Straßen <lacht> <lacht> Straße erwischen. Keine Messer, denen ich ausweichen muss. Okay, dann mache ich jetzt wenigstens ein Praktikum bei rap.de und docke an in dieser Rap-Welt. Warst du dann noch enttäuscht? <lacht> nee... Ich glaube, da war ich auch schon so ein bisschen, da habe
2: ich schon ein bisschen gecheckt. Ja, vielleicht ist es eh nicht so mein Platz, so diese Welt, wo äh, äh, Messer fliegen und dann Fäuste aus Hausfluren kommen. Vielleicht ist es auch eine Inszenierung,
0: eine popkulturelle.
2: Ja, genau. Zum Teil. Ja, ja, voll. Und ähm, das hat mir eigentlich richtig gut gefallen, muss ich sagen. Und ich hatte da zum ersten Mal das Gefühl, ah, hier sind jetzt irgendwie Personen, die sich für die gleichen Sachen interessieren wie ich. Und ähm, ja, wo ich mich eigentlich richtig gut fühle. Und ja, äh, mit Moritz bin ich bis heute befreundet. Oder wir haben ja auch bis heute äh, Kontakt. Also da war eigentlich zum ersten Mal so, vorher stand schon immer im Raum, ah, vielleicht ziehe ich auch einfach wieder zurück. Alter, das sind ja alles Pisser hier in Berlin und alles Lappen. Und, äh, und irgendwie finde ich keinen Zugang. Und ähm, da, wo ich mal Zugang finden wollte, da glaube ich, gehöre ich gar nicht hin, da komme ich auch gar nicht rein und die Leute, die jetzt hier um mich rum sind, da fühle ich mich eigentlich noch gar nicht richtig wohl und ähm, ich glaube, dass dann bei, bei Rap Day zum ersten Mal ich dieses Gefühl hatte von, ah okay, äh, hier sind irgendwie Leute, die verschiedene, verschiedene Dinge vereinen, die irgendwie äh, äh, schlau sind und trotzdem aber ja nicht wie meine äh, Mitstudierenden so von oben herab. Und ähm, ja, wie gesagt, die sich irgendwie so für Rap interessieren, die auch da empathisch sind. Ich glaube auch, dass das auch so wirkt, dass wenn man, dass, wenn man sich mit Rap beschäftigt, ja, wie, wie leben eigentlich andere Milieus oder andere Menschen in Deutschland und, 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 und gerade die, die vielleicht damals auch, und auch noch viel mehr so in der Mainstream-Gesellschaft nicht auftauchen, dass es ja auch, ja, dass man da auch Empathie lernt und das ist ja auch so eine Hoffnung, die ich mit dem Buch habe, dass wenn man das liest, dass man da auch irgendwie empathischer wird. Und ähm, ja, da hatte ich schon das Gefühl, ach, hier, hier bin ich an einem guten Punkt gerade und
0: hier fühle ich mich eigentlich richtig wohl. Beweggründe, warum du dieses Buch geschrieben hast. Äh, hat sich das in den letzten Jahren dann so aufgestaut, dass du das Gefühl hattest, irgendwie ich muss dieses Buch jetzt schreiben oder, oder waren diese Geschichten halt schon immer da und du hast gedacht, ah, eigentlich, eigentlich sind die so geil, die müssten mal erzählt werden. Ja. Oder hat das auch, auch was mit diesem unsäglichen Dialog oder Monolog zu tun, der in den letzten Jahren dann immer über den Osten abgelassen wurde? Ja, die sind, halt alle, die sind halt noch nicht reif für die Demokratie. Die sind so autoritäre Charaktere, die sind einfach alle kaputt, die sind einfach scheiße.
2: Ja, bei dem Dialog sind wir zum Glück heute ein bisschen weiter, aber äh, ja, das spielt mit rein. Hält hey, der ähm, taucht doch immer wieder
0: auf. Also jetzt äh, im letzten Jahr mit Querdenken, Dingen, Corona-Leugner, das war doch immer... Hauptsächlich dann im Osten.
2: Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass das früher noch schlimmer war.
0: Ich glaube, dass das früher noch
2: viel mehr so dieses, ja, die da drüben, die kannst du alle vergessen, das ist alles Schrott. Und dass heute ja schon irgendwie ein äh, Dialog da ist und auch ein, äh, ein ehrliches Interesse und ein Austausch. Und dass man da irgendwie weiterkommt. Und ähm, ja, früher sich dann doch, glaube ich, ganz viele Leute dachten, naja, ach, die da, die da drüben, denen geht es schön schlecht. Aber solange die irgendwie immer SPD und CDU wählen, ist doch egal. Das ist ja leider, leider traurig, dass, dann, dass es dann, dass der, die, die Protestwahl, wo man immer sagt, das bringt nichts, ja, es hat leider doch was gebracht. Also das spielt mit rein, dann auch, ja, wie du sagst, ich hatte es, ich hatte diese Geschichten schon die ganze Zeit eigentlich so wusste ich ah irgendwann schreibe ich das mal auf das ist eigentlich Buchstoff dann auch dass ich bei Rap mir irgendwann dachte ah ist auch auf Dauer ach irgendwie langweilt es mich gerade und will ich das mein Leben lang machen vielleicht überlege ich mal was kann ich noch machen und ähm, ja auch ich für mich gemerkt habe ich wollte das ja ganz lange gar nicht anschauen also in, in damals, da wollte ich immer hart sein, da wollte ich immer diese die, diese diese Figur sein, der harte, der krasse, der alles schafft und der jeden umhaut. Ähm, und dann ziehe ich hier hin und dann merke ich, na ja, hier ist in so eine andere Welt und da ist das eigentlich alles gar nicht so cool. Ähm, und jetzt will ich der, der von allem das Gegenteil sein, der weiche, der sanfte und äh, ganz enge Hosen ziehe ich mir an und äh, am besten noch ganz lange Haare lasse ich mir wachsen. Da oh, habe ich auch irgendwann gemerkt, ah ja, aber irgendwie. Äh, das, das bin ich jetzt auch nicht nur. Auch da durch die Auseinandersetzung, ach was ist denn da eigentlich für ein Teil von mir, den ich jetzt so auch hier wieder abgespalten habe, den ich jetzt gar nicht mehr anschaue. Da habe ich gemerkt, ah, ich, ich muss da mal wieder hinschauen, äh, auch wenn es weh tut und ich arbeite das jetzt mal durch und das ist irgendwie heilsam. Das hat auch was Integrierendes und jetzt wachse ich so mit mir selber so zusammen und ähm, ja und also verschiedene Sachen, wo ich mir dachte, ah, das ist doch interessant. Es ist doch, glaube ich, interessant, das mal aufzuschreiben. Und ich glaube, das kann ja verschiedene, für verschiedene Leute interessant sein, vielleicht für junge Menschen, die sich in ähnlichen Zusammenhängen bewegen, wenn die sagen, ah ja, guck mal hier, der hat da die, diese 100 Fehler gemacht, vielleicht mache ich nur 99 davon, weil ich habe ja jetzt schon mal gelesen, wo es hinführt, für Prävention, also wie landen denn junge Menschen in, in den Drogen oder wie wird man zum Gewalttäter, was sind da vielleicht für Abzweigungen, wo man einwirken könnte. Aber dann auch so für, für diesen innerostdeutschen Diskurs, für den Ostwestdiskurs auch, aber so innerostdeutsch, weil das ja alles so tabuiert ist, ist ja alles so unbesprochen, jetzt bricht das ja langsam auf. Aber ähm, ja, hier ist mal meine Geschichte und äh, vielleicht kommen jetzt auch andere Leute, die sagen, ja, jetzt erzähle ich mal meine oder ich habe so wahrgenommen, dass man so ins Gespräch kommt und äh, erst mal so... Gemeinsam so kartografiert, ja, was ist denn da eigentlich so nach der Wende passiert mit uns allen? Und, ähm, und, und lass uns mal darüber nachdenken, lass uns mal hinschauen und äh, was können wir eigentlich auch daraus lernen? so, Wie wollen wir denn in Zukunft miteinander umgehen und, und wie wollen wir denn Kinder erziehen und, und Jungs erziehen und so weiter? Ja, da dachte ich so, ah, das ist glaube ich cool, wenn ich das aufschreibe. Hilft ja, wichtig ist das auch eigentlich, so.
0: wenn, wenn schlecht über Ausländer geredet wird?
2: Ähm, nee, nicht mehr. Ich glaube früher, da war das noch so. ihr habt doch keine Ahnung. Das ist doch, das ist doch äh, Scheiße und, und Aber auch aus so einer Charme heraus, also so eine Ambivalenz. Und ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch vom aus der Hip Hop Szene, dass man sich so denkt. naja, wenn ich irgendwie in bei so einem Rap Festival rumlaufe und und so sehe, wie da irgendwie da die jungen Männer mit den mit den Frauen am Catering umgehen und, und was weiß ich, dass ich mir denke, ah, das sind alles Affen, das sind alles Penner äh, und das ist Schrott. Und äh, wenn dann aber ich, äh, keine Ahnung, irgendwo bei so einem Studentenfestival-Spiel da ein Interview mit der Studentenzeitung äh, gebe, den ein Interview gebe und die dann sagen, also wie haltet ihr das nur aus damit den ganzen Affen? Naja, bei ihr seid ja wenigstens die, die die noch irgendwie korrekt sind. Dass sie mir dann sagt, ja, ja nee, aber ihr habt auch nicht Richtung recht. Hier. Ja, genau. Und das ist so eine Ambivalenz, dass man so beide Welten irgendwie kennt und da so zwischen den Stühlen ist. Und ähm, ja, ich glaube, das habe ich... Meine
0: Familie darf nur ich kritisieren.
2: Ja, ja, schon. Ja. Und, und ich glaube, das ist so der Punkt. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so fühlt und dass man das so hat, weil beide Seiten haben Unrecht und äh, derjenige, der diese Ambivalenz fühlt, der zwischen den Stühlen ist, der hat recht. Äh, der, kann, der kann auf der einen Seite sagen, ey, passt mal auf, ja, äh, es gibt natürlich im Rap ein Sexismusproblem und so weiter, aber die anderen, die jetzt, die jetzt sagen, sowas gibt's nur im Rap, ähm, das ist halt, stimmt halt auch nicht und ich glaube, dass einem das hilft, so, so eine differenzierte Position einzunehmen, die auch einfach super wichtig ist, weil sonst, also wenn man nur von außen irgendwie draufschlägt, dann machen die Leute halt zu. Wenn man sagt, ja, da drüben, ne, die sind alle kaputt und die sind alle Nazis, Bombe drauf und gut ist, ja, wat, was, was glaubt man denn, was dann passiert? Also, dass dann irgendwie Leute sagen, oh, ja, stimmt, lass uns mal jetzt darüber reden und ja, wir sind echt ganz schön scheiße, was können wir denn besser machen, lieber Herr? Ähm, ja, natürlich sagen die Leute dann äh, halt ein dummes ein also so, so geht's halt nicht voran. So, und wenn man, wenn man will, dass sich irgendwie so Sachen, Sachen ändern, Sachen bessern, dann muss man da irgendwie ja mit also muss man differenziert drauf schauen und dann muss man schon eine, also eine selbstbewusste Position. Man muss Sachen kritisieren,
0: aber auch so dass, der, so, dass die andere Person nicht zumacht. Es ist ja schon fast peinlich zu sagen, aber ey, Dialog hilft immer, halt miteinander sprechen Das ist so banal, Voll. dass man es eigentlich fast nicht mehr...
1: Was du auch auf der Lesung zum Beispiel meintest, was auf dem Ding ist, äh, ist, müssen wir das Schluss machen, ne? Ist ja dieses Nestbeschmutzer-Ding, dass wenn, wenn Ostdeutsche sagen, ja, aber hier bei uns, guck mal, was, was das für eine Horrorzeit war nach diesem Systemumbruch, dass dann, dann ja, aber jetzt mach mal nicht auf... Sondern, aber du hast, finde ich, gute, äh, gute Schnips, immer gefunden, die du wo du in richtigen Momenten historischen Kontext gegeben hast, um eben diese Empathie zu wecken von ey, guck mal, wenn wenn 8000 Leute auf einen Schlag ihre Arbeit verlieren, wa, was denkst du, wie sich das auf dem Stadtbild auswirkt? Was denkst du, wie oder auch irgendwie probiert wird, ey, wir, wir beschönigen jetzt hier äh, Arbeitslosenzahlen, indem wir dem sagen, ja, äh, heb mal Kippenstummen äh, an der Bushalter auf, so. Natürlich ist das keine Perspektive, die einen aus der Armut rausholt oder äh, die einem sagt, ja gut, dann ähm, ja, er ist eine Oder genau, so, die, äh, die, äh, die ist sinnstiftend Schlimmste. ist für einen oder so, die dann sagt, ja okay, äh, kein Grund, depressiv abzurutschen, so und ich finde dass du um das langsam zum Schluss zu bringen du hast da das ist ein un unfassbarer Balanceakt von verschiedenen Aspekten die viel größere Probleme als nur deine eigene Kindheit oder deine eigene Jugend betreffen sondern die so universell auf äh, glaube ich ganz vielen Leuten da aus der Seele sprechen und wo du einen riesen Stein ins Rollen gebracht hast in meiner Wahrnehmung zumindest was auch so den die ja so ungeschönte Ehrlichkeit irgendwie in, in der Öffentlichkeit äh, betrifft. Ich glaube, so dieses sich nur die Highlights, dieses Cherry Picking und, und nur die Highlights der Öffentlichkeit präsentieren, das ist langsam over, das ist alles äh, durchgespielt und äh, Leute sehen sich nach irgendwas echtem, etwas, was ihnen echtes Leben vermittelt und das, ist, das steckt da so viel drin. Danke dafür, Henrik. Schön, dass du bei uns warst. <lacht> viel Erfolg yeah. und äh, Mach das für den, die netten Worte. Mach, dass du den Bus kriegst.
0: Schade, dass wir äh, nicht mehr zu dem Themenkomplex kommen. Wie könnte man mit äh, guter Sozialarbeit da ein, äh, eingreifen, intervenieren? Eine äh, Geschichte möchte ich dir noch mit auf den Weg geben. Du hast mich richtig erwischt an einer Stelle. Und zwar gab es diese Schneeballschnacht mit Marcel. Und dann sagst du einen Satz. Und dieser Satz kommt so doll aus dem Nichts. Für mich kam der so doll aus dem Nichts, dass ich im Auto saß. Und ich höre das und meine so: Oh. Das war ein großer literarischer Moment auf jeden Fall. Ja, furchtbarer, schrecklicher Satz. Ja. Ja. Gut. Äh, ansonsten lest, hört das Buch Nullerjahre, absolute Empfehlung. Das war unsere Literatur-Spezialausgabe der bundestag woche.
2: Ja, ey, vielen Dank. Äh, hat mir großen Spaß gemacht.
0: Bis dahin. Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.